0: 一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱
1: ，大家好，我是孙楠，我是杨桐舒，我是傅家俊，我
0: 是黄曼，我是纪敏佳，我是江雨辰，我是自由式滑雪空中技巧世界冠军李妮娜。
1: 大家好，我是陈楚生，欢迎收听《一谈一唱
0: 》，远离喧嚣。
1: 当然，你还可以在腾讯应用宝、三六零手机助手、安卓市场、九一助手、狮子猫软件店啊等等平台上下载一弹一唱的 A P P 手机应用，获得更多新鲜的节目和资料。这一段时间呢，总是接收到一些坏消息，这使我突然想起一些人，一些我认识但是又不怎么喜欢的人。我一直相信，这个世界上存在着很多种生活方式。有一些是我羡慕的，是我追求的；有一些是我无论如何也过不上的。而让我突然想起的那些人就是这样，他们过着和我几乎完全不同的生活，秉承着另外一种价值观，另外一种解决问题的方式。我从来不愿意用单纯的好和坏来区分和判断一种生活方式，即使是我自己所拥有的生活，我也不见得完全喜欢。但是我很确信的是，有些生活方式我这辈子是不可能实现了，有些人是永远也不能成为我的朋友的。但他们身上有一种既让我关注又不怎么赞成的特质，我管这些人叫亡命之徒。我的一个初中同学就是这样，在八十年代末九十年代初的时候，单亲家庭并不普遍，而我这个同学呢。正巧就是单亲。通常这种家庭的孩子总是难免会有一种教育上的缺失，但是当时我是完全没有能力去察觉到这些的，只是在很多年之后，我再次想起来谈起他的时候，我才会明白，每一个孩子身上的恶习或是毛病，都跟他父母的生活和家庭的状况有着莫大的关系。初中的男生正好是开始发育的年龄，啊。这个同学呢，当时呃窜的个头很高，也很强壮，所以他经常欺负同学，而且每次都能得手。原因很简单，我们都打不过他吗？我们那个时候所谓的欺负同学，一般来说就是打架，啊，比较严重的就是砸钱。其实呢，已经类似于胁迫和敲诈，说的再严重点就是抢劫。但是因为都是未成年人，而且数额也比较小。所以基本上都是以批评教育为主。如果有的孩子是因为不懂事儿才去涉及犯罪，那批评教育还是管用的。但是很不幸的是，我这个同学不是这样。当时学校里已经对他很头疼了，像家访啊、请家长等等这些办法基本上都已经失效了，而同学们又都很害怕他，甚至到后来连一些老师也不敢去惹他。对十六七岁这个年龄的男孩子来说，这简直就是一种巨大的成就感。而就是在这种不断犯错所带来的快感里，他终于作大了。有一次呢，他跟一个同学打架，啊，据说当时打得非常厉害，结果他就用了刀，而且直接给对方造成了很严重的伤害。最重要的是，那个同学最后没有抢救过来。在刑法里，这是重罪。当时因为考虑到还没有成年，所以没有判死刑。按说这已经是网开一面了，但是更严重的是，这个人不知悔改啊！他在监狱里干了一件什么事儿呢？那就是性质最严重的事了——越狱。但是他太笨了，既没有狱友协助啊，也不会挖地道，就采取了最直接的手段，就是跑。据说呢，在是在服刑干活的时候就直接就跑了，但是结果也很简单，被当场击毙。他的人生悲剧到此结束。但是说心里话，我反倒觉得，如果一个人不知悔改到这种程度，那么他的人生悲剧其实是件好事对于其他人来说是避免了更多悲剧的发生。一个可以随便欺凌弱小。完全不顾及父母亲人的感受，能拿命拼死做坏事而且不知悔改的人，还不算亡命之徒吗？我第二次见到的亡命之徒是一个十足的恶人，那是我上大学的第一年，辅导员和高年级,级的同学呢就跟我们这些新生说，啊，说你们晚上千万别出去乱跑啊，啊，特别是那些黑咕隆咚的小树林啊、小桥洞啊、小平房啊，千万别去，不安全。当时我那个大学呢还挺不起眼的，啊，当然现在很牛逼了，是吧？这是后话。当时我们学校在外环路边上，那个时候的外环路晚上连个路灯都没有，学校里有一些废弃的房子，有个垃圾回收站，校园旁边就是猪圈，还有个坟场，环境那是相当的复杂。据说呢，当时经常有流氓出现，进行一些犯罪活动，比如抢劫、猥亵，甚至是强奸等等，据说还出过命案。所以，老师对我们这些新生进行的第一堂入学教育课，就是关于人身安全问题的。那这个恶人是怎么出现的呢？他不是被我目击了犯罪过程啊，很幸运，是在他被抓了之后。当时我们学校组织了一次类似于公审大会的活动，整个一个非常大的阶梯教室，好几百学生参加，审的就是抓住的一个犯罪分子。因为他身上有好几起案件都是在我们学校和这个附近干的，而且情节特别严重，影响特别恶劣，所以被重判了。那为了震慑犯罪分子的嚣张气焰啊，也为了给广大同学上一堂普法教育课，法院呢就在我们学校搞了这么一个活动，当众宣读判决书。这期间有一个过程，就是在判决书宣读完之后，要把犯罪分子从教室里押走。这个罪犯当时是戴着手铐啊，双手背在身后，有两名这个干警押送。那戏剧性的一幕就出现在把他押出教室的这个时候。当法官宣读完判决书之后，可能是因为一直以来弥漫在学校里的这种不安全情绪啊和紧张气氛得到了缓解，出于一种本能的宣泄和对犯罪分子的痛恨，这个学生当中呢就爆发出了热烈的掌声。这个时候，干警就压着这个罪犯往外走。就在经过教室座位第一排的时候，这个罪犯突然抬起了头，用一种凶狠的眼神朝几个鼓掌特别猛烈的同学狠狠地瞪过去。可以说那种眼神我始终记忆深刻，因为那种眼睛里全都是恶，是杀人犯的那种凶残，是死不悔改的那种张狂，还带着一种绝不放过你的仇恨。那一刻。我终于知道什么叫眼神也能杀人，因为被他瞪了的那几个同学一下子吓得不敢鼓掌了，就像被瘟神咬了一口一样，直接就愣那儿了。当时我就坐在整个阶梯教室的最后几排，从比较高的位置，正好能清楚地看到整个环境和气氛的变化。今天我再来还原那个现场的时候，我只能说，恶有的时候也是一种气势。它包括了凶残、狠坏等等一些特质，但是又比任何一种更加剧烈。如果你是一个内心脆弱或者是毫无防备的人，通常都会被吓傻。好在是押送他的两位干警呢，马上伸手把这个罪犯的头给摁了下去，然后迅速走出教室，上了警车。那公审大会呢，也就就此结束了。我没有机会再去看看那几个刚刚被恶人瞪傻了的同学现在是什么样子，但是刚刚过去的这戏剧性的一幕产生的效果，好像还没有完全散去。我记得当时我隐隐的能感觉到有一股寒意弥漫在人群里。从那个时候开始，我发誓我一辈子也不愿意和有那种眼神的人打交道，不管他是不是亡命之徒。
2: Through times of trouble.
0: 大家好，我是叶昭颖，欢迎收听一谈一唱。不管晴朗还是阴霾，无论悲伤还是欢喜，有个人愿意陪你说话。时光相逢，咫尺天涯。那些自由无用的灵魂，在音乐里。互相抵达，这里是一坛一唱
3: ，新着艺工作室
1: ，诚挚出品。这里是网络播客节目《一坛一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。我所知道的亡命之徒，也不一定都是被击毙啊，或者是进了监牢的。我有个干工程的哥们儿，就高级多了。他是混社会出身，啊，黑不黑白不白的，咱就不说了。这哥们儿呢，从东北带了几个弟兄过来，承包土石方工程。什么叫土石方工程呢？这是个很现代化的名词儿，跟我国蓬勃发展的房地产事业紧密相关啊。说简单点盖楼修路，你得挖地基吧？这地基挖完了，你还得平整清理吧？这里边所有涉及渣土、石头的爆破啊、挖掘、运输等等这些工程，就叫土石方工程。你可别小看这个粗活累活，赚钱得很。所以，不是哪个人都能随便接到这种活的。我这个哥们儿就干这个，反正呢是打通了不少关系。把他所在的那个县里的土石方工程全都揽了下来，可是这个活儿呢也有个风险，就是这渣土啊和石头啊不是随便都能运的，道路有限制，时间有限制，载重有限制，还有专门在路上对这个渣土车吃拿卡药的，最重要的是，还有跟你抢活儿的，这些路都得趟平了，那怎么趟呢？反正不能坐在家里对着电脑听着歌喝着茶这么舒服吧。有些就是靠送，有些就是靠打呀。怎么个打法呢？比如说，如果有别的施工队来抢活了，那就得人手一把小铁锨或是钢管，把对方的工地一围，连人带车一块揍啊！揍不是目的，目的是得把你揍改了，不敢在这儿干了，以后不来接活了。等你做成老大了，当然不用亲自动手。可是，一开始干的时候不行啊，人手少啊，老大也得抄家伙自己上，而且一定得狠，因为要是不拼命、不往死里打，一是没效果，二是弄不好打不了别人，还把自己弄残了，所以必须要有亡命徒的精神。这里面更多的具体细节我就不再多说了，说多了容易牵扯一些法律问题。反正经过一番打拼吧，算是站稳脚跟了。现在这哥们儿呢，算是混出来了，路虎车都换了七八辆了，打扮的也斯文了。可是他曾经就是个亡命之徒，打坏过别人，也没少挨过别人的打，身上的刀疤不是轻易能去掉的，砍断的手指头总是会活动没那么方便，接过的肋骨阴天的时候也会疼。但他可能是亡命之徒里比较幸运的那一种，也是这些年很多暴发户的一类代表。他们经过了那些凶险，也受到过惩罚，但毕竟还是换回来一些什么。唯一不幸的是，他身上永远留着那种气质，不管西装穿得多么高级，也盖不住脖子后头的纹身；不管眼镜多么昂贵，也遮不住脸上的横肉。亡命之徒很少能真正改变这些。一个连命都豁得出去的人。必须是在精神上高度认同自己的想法和行为的，必须有着比较强大的心理作用，而这些是一定会在一个人身上留下不能磨灭的痕迹的。外表的痕迹还好，内心的那些痕迹呢？怎么抹去呢？我不得而知。就像我不知道那些曾经的亡命之徒，有朝一日幡然醒悟、痛改前非之后，会有什么样的反应。他们会收手吗？会后悔吗？会想念一些什么人吗？会怀念起自己小的时候吗？会希望自己的人生过上另外一种截然不同的生活吗？也许他们不知道，也许他们已经知道了，只是没有别的选择。很多人都没有别的选择，这也许只是个借口，也许就是生活的真相，甚至……在每个人的内心深处，都藏着那种亡命之徒的基因，只是我们自己根本没有察觉。这种不确定使得我们的生活通常看上去很委屈，其实都是应得的。好吧，今天节目就到这里，我们下期再见。
5: 在那迎风向前是唯一的方法。出发了，不想问那路在哪，云顶那样，什么关卡？
3: 觉得今天说不定是个合适的日子，我们就各自用舒服的姿势，用擅长的方式，给人生的不管是一种告解，还是一份答辩词。人、嗯、再有本事，也能抵抗命运的不仁慈，这道理再简单不过。接不接受是另外一回事。真爱并非不来，它只是被无欲境的恶意的延迟。不要让某个蠢事变成你的自己
5: 与自己的争执。为什么该有的都有，还是觉得不够？天了，该不会是贪心的念头？为什么拼了命的工作，拼了命的追梦，到头来原地没有动过？为什么万里晴空下的面孔，庸庸碌碌不开心的锁着眉头，要向谁哭诉？为什么想去看场电影，该死的台风偏偏选择每一个的周末？为什么这个世界上，有、就、些、是、有人穷得发疯，有人富有把钞票当做了枕头？为什么新闻里鼻酸故事只，只为了偷面包给妈妈充气的小偷？为什么一百个为什么？一千个、一万个、十万个，为什么？为什么我想不头，写不出的鸟，念念念，我为了什么？想马路在哪？拼命太样，什么关卡？当车声隆隆，梦开始阵痛。他卷起了风，重新雕塑每个面孔。烟雾那么浓，开阔也汹涌。有一种预感，路的终点是迷宫。出发了，不要在那，迎风向前是唯一的方法。出发了路，不想问那路在那，面对太阳，什么关卡？当城市朦胧，梦开始挣脱，它卷起了风，重新雕塑每个面孔。